0: City, Akseli Kuhalampi ja Sata rockmusiikista. 16. Radioheadin kitaristi savotoi tahallaan yhtyeensä hittikappaletta. Englantilaisen vaihtoehtorockyhtyö Radioheadin suurin hitti on kiistelemättä syyskuussa 1992 julkaistu Creep. 90-luvun alun melankolinen rockhitti ei ole varsinaisesti grungelaariin kategorioitu, vaikka saman hengen mukaisesti kappale eteneekin. Säkeistöt ovat hiljaisia ja kertosäkeet kovaäänisiä sekä laulaja valittelee osaansa hyypionä, joka ei kuulu tänne. Yhtyeen sisällä oli kuitenkin kappaleen työstämisen aikoihin erimielisyyksiä. Kitaristi Johnny Greenwood ei pitänyt siitä, kuinka hiljaiseksi Creep oli alkujaan ajateltu. Kun säkeistö siirtyy kertosäkeeseen, tulee mukaan kova ääninen särökitara. Juuri tätä ennen kuullaan, kun Greenwood soittaa kuolleita ääniä, eli lyö kitaransa kieliä niin, etteivät ne soi kunnolla. Sekä Johnny Greenwood itse että yhtyeen toinen kitaristi Ed O'Brien ovat kertoneet tämän nolleen tarkoituksellista protestointia. Kenties Greenwood oli kyllästynyt ja soitti vailla kiinnostusta ajatellen, ettei Ottoa kuitenkaan käytettäisi. Toisin kuitenkin kävi. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 17. Nothing Else Matters sai alkunsa puhelimessa. Heavy Balladien klassikko vuonna 1991 Metallican nimikkoalbumillaan julkaisema Nothing Else Matters on käynyt tutuksi jopa niille, jotka eivät Metallikaa kuuntele, sekä aivan liian tutuksi suurimmalle osalle Metallica-faneista. ja alkunsa kun laulaja kitaristi James Hetfield puhui puhelimessa silloisen tyttöystävänsä kanssa, mikä kuuluu myös sanoissa. Kappale alkaa sanoilla... So close, no matter how far, eli niin lähellä, vaikka kuinka kaukana, kuvaten kahden ihmisen välistä sidettä. Kappaleen sanoitukset eivät tosin olleet ainoa asia, mihin puhelimessa käyty keskustelu vaikutti. Siitä syystä, että Hetfieldillä oli vain toinen käsi vapaana, hän näppäili kitarasta vapaita kieliä. Kappaleelle syntyi sen kuuluisa intro, jossa soitetaan hetken aikaa vain vapaita kieliä, ja jota jokainen aloitteleva kitaristi kokeilee tapailla siinä vaiheessa, kun muuta ei vielä osaa. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 18. Lemmy makasi entisten bändikavereidensa naisten kanssa kostoksi. Modern Headissä tunnetuksi tullut englantilainen laulaja basisti Lemmy Kilmister soitti ennen Modern Headia Space Rock-yhtyeessä Hawkwind. kunnes sai kenkää vuonna 1975. Syynä olivat muun muassa huumausaineiden hallussapidosta koituneet hankaluudet. Bändistä erottaminen totta kai pisti ärsyttämään toden teolla, joten Lemmy päätti kostaa. Tämä tapahtui viettelemällä bändikavereidensa vaimot ja tyttöystävät, onnistuen siinä. Miku Ollin kirjoittamassa elämäkertakirjassa Lemmy The Definitive Biography vuosi vuosikilmisterin kuoleman jälkeen. Lemmy kertoo, kuinka rumpali Alan Powell ei ole vieläkään antanut hänelle anteeksi. Kosto oli siis melko tuntuva. Tarina on helppoa uskoa todeksi, sillä Motherheadin nokkamiehen naisseikkailuista yleisemminkin kerrotaan villejä tarinoita. Tosin nöyränä ja vaatimattomana miehenä Lemmy Kilmister on tunnustanut vuonna 2011 maannensa vain tuhannen naisen kanssa, eikä kahden tuhannen, kuten huhut olivat kertoneet. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 19. Black Sabbathin tuotanto sekä alkaa että loppuu sateen ja ukkosen äänillä. Black Sabbathin ensimmäinen studioalbumi Black Sabbath julkaistiin helmikuussa 1970. Myös albumin ensimmäisen kappaleen nimi on Black Sabbath. Reilut kuusi minuuttia pitkä kappale alkaa sateen ja ukkosen äänillä sekä kellon iskuilla. Tämän jälkeen bändi aloittaa soiton yhtä aikaa Tony Ajomin soittaessa uhkaavaa, jopa saatanallisen kuuloista Tritonus-riffiä, joka jatkuu suurimman osan kappaleesta vain eri voimakkuuksilla. 43 vuotta myöhemmin, vuonna 2013, siihen mennessä jo raskaan rockmusiikin kivialkoihin tunnustettu bändi julkaisi 19 studioalbuminsa Thirteen. Albumi jäi myös yhtyeen viimeiseksi hajottua vuonna 2017. 13 levyn viimeinen kappale, reilut seitsemän minuuttia pitkä Dear Father, loppuu siten, että jäljelle jäävät samanlaiset sateen ja ukkosen äänet kuin ensimmäisen albuminsa ensimmäisellä kappaleella. Samanlaiset kelloniskut ovat niin ikään kuultavissa. Näin ollen Black Savatin tuotanto sekä alkaa että loppuu sateen ja ukkosen äänillä. Hieno yksityiskohta löydettäväksi Black Sabbath-faneille, joille kyllä se ensimmäinen levy eritoten on käynyt tutuksi. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 20. On salaliittoteoria, jonka mukaan Scorpionsin Wind of Change on CIAn käsialaa. Kuten vähän kaikkeen liittyen, myös rockmusiikin saralta löytyy valtava määrä salaliittoteorioita, joista monille voi pyöritellä silmiä ja todeta, että kaikenlaiseen sitä porukka uskoo. Eräs uskomus on, että saksalaisen rokyhtiö Scorpionsin vuoden 1990 julkaiseman hitin Wind of Change takana olisi todellisuudessa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA. Neuvostoliitto romahti vuonna 1991 ja nyt on toki helppoa nähdä siitä enteleviä merkkejä pitkin romahdusta edeltäviä vuosia. 90-luvun taitteessa tällaisen tapahtumisesta ei CIAssa kuitenkaan ollut varmuutta, vaan punaisen sirppivasaralipun katsottiin liehuvan mahdollisesti vielä pitkäänkin. Piti siis kehittää aivan uudenlainen psykologinen ase, joka ei vahingoittaisi ketään, mutta tuntuisi Neuvostoliiton kaltaisen järjestelmän nahoissa pahasti. Mikäpä muukaan olisi ollut parempi väline tällaiseksi kuin länsimaisen populaarikulttuurin keskeisin ja tarttuvin elementti, rockmusiikki. Berliinin muuri oli jo murtunut, mutta vielä tarvittiin rock jonka viesti olisi länsimaista, vapaata maailmaa puoltava ja täten huojuttaisi Neuvostoliiton kaltaisen järjestelmän korttitalonlailla kumoon. Tässä vaiheessa CIA olisikin värvännyt Scorpionsin laulajan Klaus Mainen agentikseen ja levyttämään yhtyeineen kappaleen, jonka taustalla olisivat CIAn parhaat viisikynäilijät. Todistamisen taakkahan on aina muilla kuin salaliittoteoreetikoilla, ainakin heidän itsensä mielestä. Täten se, että CIA ei ole vaivautunut kommentoimaan asiaa, on ollut toki yksi syy uskoa, että kyllä, jotain hämärää asiassa on pakko olla. Tähän yksittäiseen salaliittoteoriaan on perehtynyt myös kokonainen, seitsenosainen podcast-sarja Wind of Change. Sen toimittaja päätti lähestyä laulaja Klaus Mainea ja esitti kysymyksen, Oletko CIA-agentti? En ole, vastasi Scorpions laulaja, mutta uskoi, että muun muassa musiikilla kyllä oli vaikutusta kylmän sodan loppumiseen. Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä arkisin 15.30.